0: 欢迎收听 Just Talk， 我们这期聊一个剧《曼达洛人》。呃，我们今天隆重介绍一下我们嘉宾吧。
1: <笑>大家好，我是迪奥，嗯，狂人的老朋友了，特别喜欢星战，然后喜欢了有好几十年了，然后也是特别喜欢这部剧，然后每次一聊到曼达洛人呢，都跟狂人会就这个话题不断的拓展展开，没完没了。啊，终于决定还是聊一期节目
0: 。我们之前本来说自己录一个，我说这个不行，这个、我们自己聊的话没有这个《星战》十级学者，我们聊不专业。嗯，对，必须得把迪奥撑过来。来，咱这么的吧，就是每个人啊，用自己的话，一人一句话介绍，就是推荐一下曼达洛人
1: 。就每人一句话来推荐一下曼达洛人对。对，那我先来吧，你先来吧。嗯、呃，我觉得这是一部有可爱萌宠。又有非常热闹的打斗的一场剧，所以是一一部剧。所以，如果喜欢可爱又喜欢打斗的，就任何一个元素都可以看这部戏，看得非常非常，而且会非常非常的过瘾
2: 。OK， 这儿了。呃，这个这个戏对于我来说，我觉得是适合各个年龄层吧。然后像那个迪奥刚才说的啊，又有萌的地儿，然后里头有悬疑。又有这种呃枪 战， 又有这种呃各种元素在里头的一个剧。
0: OK， 我的介绍点就是二零一九到二零二一赛季 Top 3的美 剧， 就是从整个的美剧行业来 看， 甭管是正剧、动画片、短剧还是你什么 的， 我觉得你如果不看《曼达洛人》的 话， 就真是错过了一个世界。妈， 这是我推荐理由。
1: 你的这个所谓 top 三有没有同行衬
2: 托的元素、啊
0: ？当然也也也有这个，比如说奈飞现在的这个剧都普遍的比较比较水。等会儿你这
2: 个、啊、还有一个问题，你这是在一个平行的基础上评选吗？还是科幻在一块还是就所有哦啊所有,在里头所,有、嗯
0: 、所有，因为你看，比如说我自己的最爱当然是这个 of,《Battle o Sao》了，《Battle o Sao》怎么都在排第一是吧？然后你比如说像像今年呃像去年年底二零二零年底传出来一个《Your Honor》法文大人，我觉得非常好。然后但是从整个的制片水准，包括故事，包括我看这个东西给我带来的感受来讲，我觉得《曼达洛人》绝对是在特别特别高的一个顺位，就是我觉得看的特别值，这个时
2: 间花的特别值
1: 。那我的感觉是还是因为。钱花到位了
2: <笑>，嗯，对，而且这个戏好像是今年到现在为止，哎，不能说今年啊，去年播的时候是唯一一个剧是他一出我就会下的一个剧。一般情况下我都是等他出完了之后再下，这个是我都出一集我看一集对，对，
0: 追着看的。咱聊聊这个出品方，迪士尼，迪士尼保证是吧？
2: 就是有
1: 钱钱的保证，保证它的成本足够高。
0: 然后哎对，咱今聊一个题外的，就是说我前两天看一个新闻，说那个万达卫视，说万达卫视现在的集军的制片预算是两千五百万，然后很多人也问我这问题，我现在也回答不了这问题，就说这个钱花哪儿了
2: ？<笑>我觉得这肯定是俩演员就得占占好多吧。
1: 我觉得演员，我我一般来说我不太会考虑演员的问题，但是两千五百万的每一集的成本。如果他现在用的一些技术和一些呈现手段都是类似于像曼达洛人的话，这个钱我觉得省不了
0: 。然后可以跟大家聊说说这个这个钱大概是什么概念啊？就是说，呃，全力游戏最后一季，大家都知道那个状态，大后
1: 一季对吧？对，
0: 最后一季大龙大战是吧？那个集均预算刚 1,500 万，也就是跟曼达洛人的集集均预算是一致的
1: 。对，曼达洛人每集 1,500 万的美金的这个成本
0: 。对，然后那万难幻视是都堆在季末咱还没看到的集里了吗？还是怎么的
1: ？而且你别，而且你别忘了，曼达洛人还是一个将近，也就是每集三三十分钟左右的一个短剧，嗯、而 HBO 的这个权力游戏是一小时的剧。对，嗯嗯
0: 嗯。嗯反正我是特别欢迎啊，就是这些大厂纷纷扎入电视剧圈，疯狂的砸钱，我觉得这个对这个行业是好事儿
1: 。但这个全绝对的原因不是电视剧，是因为流媒体。对，流媒体。换句话说，这是流媒体行业的竞争。奈当奈飞不断的在花钱买这个授权、买版权，然后制作大成本的电视剧跟电影的时候。当不管是华纳还是这个迪士尼、亚马逊，亚马逊,、啊、亚马逊不算，我觉得亚马逊是另外一个方式了。对，但是像迪士尼和华纳两家都要把成本扔在这个剧里面去拍摄，就是因为希望大家从呃传统的渠道之中转回到他们的线上，希望靠着这样高高投入来吸引更多的用户。对啊，这是他们的一个策略，就是大
0: 厂们砸钱，作为观众当然是能看到更好的东西。嗯嗯我觉得这个特别好，<笑>继
1: 续吧。我觉得从出品方迪士尼来说没什么可说的了，其实可以说好莱坞六大之中最不像电影公司的一家电影公司，嗯、对吧？因为它是一个文化公司嘛。然后卢卡斯影业呢，就是直接的出品方的卢卡斯影业呢，又是一家靠一个 IP、靠一个版权称霸世界的一个,一个电影公司、啊、也难
3: ，
2: 对
1: 靠，靠星球大战啊，对吧？那、啊、当然，后续还有一些什么《印第安纳琼斯》啊这样的这样的电影，但是大家听到提到卢卡斯影业，首先会想到的一定是《星球大战》。当面临了九部电影，其实加上再加上两部番外番那个外传，十一部电影之后呢，其实这次也是首次尝试了真人电视剧的方式。那么这种方式，鉴于以这样的方式又是一个迪士尼加的这样的一个开怎么说呢？开篇的一个剧。他们投入了相当当相当高的一个预算成本，我估计相比来说，因为它承载了一个需要给迪士尼家拉用户的一个一个责任，那么他在这方面的投入和他的这个呃这种预算一定是绝对是高过其他任何项目的。嗯，啊，再加上卢卡斯影业在今年这个是在在最近这几年的时间，需要这样一部剧能够重新把这家公司在。呃，大众的观众之中焕发焕发生命力吧。刚好迪士尼家需要推流推流媒体，那么其实这是一个需求和呃双方都共同打造的需求，就是都需要花很多的钱去做一件维系自己品牌、换唤醒新观众、唤醒新用户、激活新的群体、粉丝群体这样的一件事儿。那么迪士尼家的曼达洛人这件事情本身就是就是势在必得、势在必行的。
0: 我觉着曼达洛人啊，我看完之后的一个很大的一个感觉是感谢啊，感谢能有这么一个剧出来。然后那最最重要，我想感谢人是费如，我们可以聊聊费如。然后我跟别人聊费如，就是几乎讨论最多一个问题是，费如哪来那么多时间？前面钢铁侠，钢铁侠之后了，又又开始拍。《Jungle Book》重林之书，然后又《魔法森林》对，对对对对，然后还《狮子王真》真真狮版，中间奈飞还上线了这个大厨秀，然后这现在又创巨人又独挑了一个曼达洛人，我觉着这个这个产能是不是高了点儿？
1: 费如，我是觉得他呢一直在做一些呃尝试，就是他不像很多。我们看到的制片人也好，电影导演也好，就是说我要做一件事情，不断的在做，他总在做一些让我觉得匪夷所思的事情。比如说拍《钢铁侠一》的时候，他能够接这个摊儿，把钢铁侠拍的能够上天入地。换句话说，他用动画片的拍摄手法，用动画片那种特效，实现了动画片的一些视角、嗯。当我们看到钢铁侠能在天上飞来飞去，然后摄影机跟着钢铁侠上天入地的那那种感觉的时候，我们是在大荧幕上看到了动画片，但是还是真人演的动画片。嗯嗯嗯这这种感觉，对吧？到了到了这个《Jungle Book》魔幻魔幻丛林的魔幻森林的时候，那更有更有趣了。那就一个只全篇只有一个真人，就是主就是男主角小孩背景都是假的。嗯，他在整个的在用一个真人在一个绿幕棚里面，或者说我们说叫一个特技棚里面，嗯、拍了一个森林戏，嗯。而且这个片子后来我们看到在不同的订阅啊什么这这个这各个方面的这个收入还是不错的，包括还看过一些新闻说这个小朋友当时很很很赚钱，因为他只要是每次点播都会有多少钱的收入嘛，对吧？
3: 嗯
1: 。然后拍《狮子王》的时候就更有意思了，就是可以说是把当年九四年的动画片原封不动的用真实版又拍了一遍。这次更神奇，完全没有任何的真实角色，等于是。他除了在《钢铁侠》跟《丛林之书》呃、就是、这个《Jungle Book》里面是有一些真人演员之外，感觉他拍了三部动画片对，给我这样的那种感觉。嗯嗯，他在不断的去尝试用如何用特效、用呃技术、用科技的方式去推向能让真人电影的视觉性达到一个更高的一个维度。那么在《曼达洛人》里面，我觉得他就做的非常非常的好，就是他尝试用了一个我们说全新的技术，我们后面再聊，一下 Stage Craft 的这个技术。对把整个曼达洛人的这个片子和他的这个故事推向了一个你甚至分不清他到底是在用特效还是在用
0: 实物去拍
1: 摄的一个一个一个水平
0: 。我的感觉啊，就是费如之前拍《钢铁侠》、拍《Jungle Book》，再加上拍《狮子王》真实版，其实好像做的所有的实验、做的尝试、做的,做的努力，都是为了在曼达洛人上有回报
2: 。终于产生了这个最完美的这个结合的效果。主要啊，我觉得还有一点，《丛林之书》真的也给他赚钱了，后边一系列就顺理成章的都下来了
1: 。对，他在拍这几部片子几乎没有赔的，几乎没有没有什么没有什么赔不赔的，就是这么一说。而且对于他来说，这几部片子的每一部，在我看来都是迈向下一部电影的这种一个基石吧。
0: 呃，聊了费如，咱们说说曼达洛人的演员这几个比较有话题性的，或者是我觉得嗯演的确实不错的。首先聊聊这个佩德罗·帕斯卡，嗯，这两年也是这火的这大片不断，对这，是、嗯、火的不要不要的，因
1: 为毒《毒毒枭》火的吧
0: ？他不是，他的先后顺序应该是先《权力游戏》那个红毒蛇亲王哦哦，然后毒消《毒枭》，《毒枭》其实是在。呃，他《权力游戏》那角色死之之间之间出现的，然后这么个顺序下来的
2: 。但是对于普通观众，对于普通观众来说，我觉得毒枭的印象会更大一点。对我印象之中，嗯、
1: 我对《于权力游戏》的里面他的出场是印象非常深刻的。我觉得他就做了一个非常好的一个亮相，然后就死了。嗯。然后在毒枭里面，<笑>对，然后在毒枭里面才给他真正去非常强的让大家哦。你看这是个《权力游戏》演员，他演了一个毒枭，所以我才觉得他的在毒枭可能是让他变得非常。火热的这么一个一个一个一个,一个戏份
2: 啊，对。但是对于观众中国观众来说，应该是长城吗？
0: 有可能，对。因为应该还是《权力游戏对》对对对，对《权<笑>力游戏》是这个比较能露正脸的。估计有很多就是不太熟的观众看毒枭，其实看不到他真真的脸，或者是如果这个演员的生活照、平时接受采访什么的，你跟那个毒枭那个人有区隔，不一定能看出来。还好吧，
2: 我们觉得还好
0: 。对我,我，对咱们来说看的多，肯定一眼就能看出来他是谁，是吧、嗯
1: ？后来还演过《王王牌特工二》《黄金圈》，就是使,使使那使的那个绳圈的那牛仔、嗯，对，死死不了
0: 那个、哎。我觉得这个王牌特工那就是在这个好莱坞混整了，上一个大动作片随便演一下。是吧
1: ？你看人家演完牛仔之后，又演了新的一个戏，演了一个这个宇宙的牛仔曼达洛人。对、呃，接上了啊。然后史花枪那部分呢，在第二季里面也用上了，就基本上他的这个<笑>他的这个角色都没浪费，<笑>他的之前演过角色没没都没浪费。哎，对这
0: 事儿讨论一下，就是可能有很多观众或者听众不知道这个，其实曼达洛人是一共加起来是五个演员，对吧？五个演员在演，四个替身、呃、是三个。对
1: ，第二季还有几个我忘了，我记得第一季。反正除
0: 了佩德罗之外，还有四个穿这个衣服的，算是替身、替身、替身、替身演员，动动作演员。
1: 其实就有一个，我记得有一哥们儿是专门负责打戏的，有一哥们儿，有一哥们儿专专门负责枪战戏的。嗯，所以说我在想。就是之前评奖说想评判那个这个想想去提名他，后来大家没有没有没有受理这件事是对的，就是他到底演了什么呢？对
2: ，<笑>关键是你都不知道他到底出场多长
0: 时间，就是观众也很难分辨这到底是替身演的还是这演员演的
1: 。但是我们可以肯定的一点就是他的配音角色一定是全部<笑>全程、啊。的
0: 。哎，其实看他那个幕后配音挺有意思的啊。对，你跟比如说他。抱着这个 baby Yoda 的时候，他会抱一个抱枕，抱一个抱枕，嗯、然后这这面再说，我觉得这挺有意思。佩罗应该是属于这个目前为止曼洛人最怎么说热度最高的一个演员。他应该
1: 也是之前整个这个剧在公布的时候用来吸引大众的这么一个法宝之一。对，就是换句话吸引大众的无外乎几个，第一就是星球大战，第二呢，他真是曼达洛人，就是这个曼达洛，对于星战粉丝来说非常熟悉的曼达洛人这个种族。第三个呢，就应该就是佩德罗·帕斯卡，对，就是其他的，因为其实，在早期公布的时候，我们看不到其他的信息嘛、嗯，那我们知道的这三个信息之外，就哦，行了，那就是一个大 IP， 一个我们一直熟悉但是不是那么了解的一个种族，再加上一个知名的演员，这是构成了曼达洛人最开始让大家引起他期待的这么一个三元素之一吧。之后在看的时候，尤其第一集出现的那个，我印象特别深刻，就是 c a r w e t 卡尔·韦瑟斯，卡尔。维维维维,维瑟斯啊，他就是让我印象非常深刻，因为我特别喜欢他。我最早以前看他，其实还不是因为他看的《洛基》，还是因为他是看他参演了迈克尔·杰克逊的一个 MV， 就是《利比利亚女孩》啊，他在里面有一场客串，还有还有几句台词。后来我在看《洛基》，哎，我说这不是 MJ 以前 MV 的那个那个那哥们儿吗？对他有印象的，因为。能够在 MV 能够在迈克尔杰克逊的一个 MV 里出场的一群大牌里，那个那个那个 MV 汇集了太多大牌了。但是你会想，就是谁在里面出现了，一定是大牌。对,对,对，所以我在《洛基》哈，什么看到他出场，我觉得这是个大牌。嗯，就是他是一个 MJ 给盖了个章，这是个大牌的演员。<笑>对，啊，有这样一个感觉
0: 。因为我看《洛基》的时候，我对这演演员没什么印象，就是他，就是都看史泰龙吧，那年代是吧、啊？然后我是什么时候对这个演员有印象？是发展受阻。他在里面应该是演他自己啊、哦，特别有意思。就是之前我一直认为他是一个，比如什么剧情片、动作片这种、这种黑黑人的老艺术家这种感觉的，没想到在《发展受阻》里，他他演这种喜剧，就那种几乎不用台词，然后那种尴尬也好啊，处理那种喜剧效果也好，太厉害了。如果说大家之前。没看过他别的作品，也会觉得这是个资深的演员也好啊，老艺术家也好啊，有这范就是
1: 演技会甩别人几条街的感觉。而且最好玩就是幕后不就提到了吗？他其实本来在第三集出场之后就要就要死的，嗯，本来说死完之后你再戴个面具再演个别的吧。后来他们琢磨一下，就是一一看演员表会有他出场。我们为什么要遮遮住他的脸呢？亏了，亏了，对吧？花了很多钱请来，还要遮住他的脸，我图什么？对，
2: 已经挡了一个脸的主要演员了，就别讲第二个账。对，所
1: 以说在第三集本来让他死的，后来还干脆不死，变成了一个常驻角色，这也是挺好玩的一个一个细节
0: 啊。接下来我们聊聊这个吉娜·卡拉诺，卡拉诺啊，吉娜·卡拉诺。
1: 有点可惜，就是他的履历还挺赞的哈，之前是这个。怎么说呢？综合格斗的 MMA 是吧对？对
0: MMA
1: MMA，MMA 的这个格斗选手，而且好像那个战绩还不错、嗯，
0: 七胜一负。嗯，哎，我还真是因为看完《马洛人》，我特意去 YouTube 去搜他当年打架时候的这个，不是，别打架，人家这是,就是比赛，对，人是比赛格斗,格斗,格斗,格斗的时候，真的很能打，真的很能打、嗯。嗯、我知道
1: 这个人真的是因为看《死侍二》，哎，《死侍一》他的出场，因为他有一个 Superhero Landing， 然后那个就是。死士在那吐槽嘛，说 Super Hero Landing， 然后就是他从天而降，咣一个一个一个,一个钢铁侠似的垂地。对
2: ，其实在这之前，好像我感觉他都不怎么演了，因为索多格一开始带他一块演戏嘛，然后完了之后拍了好多这种格斗类的电影，然后当时就给他介绍这个格斗特别厉害，在电影里哇，那是那块儿那能打，感真感壮啊，真壮、啊！我我一开始以为他是个德国人，就那种块儿的那种感觉啊，不像一个是一个对特
1: 别。美国红脖，<笑>对
2: 南方的姑娘，嗯、
0: 对那个这个曼洛人、那个，这个画廊里不也说了吗？说那个就是有一场，他真的把，我忘了那是替身还是没有，他真
1: 的把帕斯卡拖走了拖，拖走、啊、那个，这、啊、这是不是替身不知他拖了一个活的大男人，然后真正就是不需要替身的拖走了一个人。而且就是他需要演那种强壮的、轻轻松松把人拖走的感觉，他演出来了
2: 。我觉得他不需要演，我觉得他真的他直接能拖走。而且
1: 特别逗的，在那个第二季的最后一集里面，有一场他在电梯里面应该是调试枪的那个一场戏，他在那个拍摄的时候有一段花絮，能看到他把枪打碎了，玩坏了，砸地的时候咚弄坏了，然后大家笑，然后后来那个。约翰约翰乔乔恩费奴的费奴旁边说一句话说要不然咱们停一下吧。对，知道的还<笑>道具弄坏了。对
2: ，这个不知道的还以为这个道具多烂呢。实际上是他体格真强壮，真强壮啊。对，嗯
1: 、而且他应该还是那谁前女友是吧？那个亨利·哈维尔，超人、嗯、大
2: 超,大超他跟
1: 大超前女友的时候，那个时候体格体格就这么壮吗？还是比现在还壮
2: ？他俩应该能互举。不是，我只是感觉他们俩在一块的时候，大超有没有这么壮的时候？是
0: 不是稍微瘦一点？应该有，我觉得这样人没事儿在家互相举着练练举
2: 重，我觉得挺有意思的到。当这个画面不敢想象。当然，我不该说到可惜，
1: 其实可惜就可惜在他前一段，也不算算不上是可惜吧，就是可能个人选择。嗯，他在前一段时间呢，在网上发表了一些言论，然后呢，导致呢，呃，群众的反对吧，就是美国群众的反对，然后最后呢，迪士尼决定，呃，开除，不再跟这个人合作。嗯其实最大的影响不是说合不合作这个角色，因为这个角色来说，在第二季里面他的,的角色已经完成了，就是帮助曼达洛人把这个小 Baby Yoda 就是把 Grogu g 救出来，嗯，已经完成了。但他最大影响其实在于他之前出的那些玩具，现在所有的开发计划中的这个角色，就是他演配演的这个角色，呃 ，Kara Kara k Dune 这个角色全部停,全部停,停全部停产，也就是说。嗯后续这个角色的东西都都买不到，当然之前出的可能市面上还有，这也是当他的被炒风波这件事情出来之后呢，易贝上的相关的角色玩具就涨价了，嗯，因为停产嘛、嗯，对对对、啊，这个可能是对这个角色的一个最大的那么一个影响
0: 吧。当然这个至于美剧来说也不算什么大事儿，有太多的美剧都是，比如说演员跟电视台谈合合合约谈崩了，对，那就突然走了，或者片场。像之前《犯罪心理》的那个男主，他在片场把编剧打了，直接开除。然后这个剧里拿几个台词带一带，就就当这个人从来没存在过
2: 对。对，但是这个主要还有一个问题，他是《星战》的一系列的电影衍生电电视剧他、啊、这里头有太多《星战》迷在那要买他们的周边了，乱七八糟的东
1: 西。但你要真严格来说，《曼达洛人》的这个片子里面，除了男主角，他还是戴着头盔的。对，跟。另外一个男主角是一个木偶，其他的角色其实都可以被轻松的替换掉。对，这是这个片子里非常神奇的一个一点吧。当然，这也变成了我说迪士尼是不是给就是这个卢卡斯也是不是给自己留了一个后手
0: ？我觉得，如果这个曼达洛人的这种成功往后发展的话，对于整个美剧的，尤其是大投资的美剧，是一个思考方向。就是你人永远是最不可控的因素，就尤其这帮演员。
1: 但你问题是在，你需要露脸，你不露脸都好说，<笑>露脸就不好说。这是星球大战的一个优势啊。嗯啊
0: ，那就后面 AI 换脸嘛。
1: 对，哎，<笑>哎后续其实我对这个片子印象特别深刻的，其实是那个 g Gia, r g k a r l o 嗯，就是炸鸡叔，就是演那个读诗的炸鸡叔、嗯嗯嗯。对，但是这个我觉得你就特别擅长了，对、嗯、啊。g i a c i n o e s p e s i t o 好像
0: 是这、啊、样。嗯， a n c a r l o 这演员其实也是因为读诗，就是大家特别热爱的，包括后面呃、啊、Better Call s a u 里面的发挥吧。然后后来他就他应该已经确定了一定江湖地位了，从读诗宇宙开始。然后你看后面演什么革命啊，或者什么。我前两天看了一台电影，就是很意外，是看了一个叫。是黄大厨的 HBO Max 出的，是那个叫《未怀孕》，它<咳>约等于是两个呃青春期女孩这个公路电影那种的闯关这种性质的，就到一个地儿了，到最后一关的时候，没想到是他露面然后最后应该是看到那个片尾出字幕，他应该是暗的张卡罗， Giancarlo、<笑>就是基本上他是这个电影的最大咖了，虽然说戏份不多。但是这个演员现在在好莱坞整个的，甭管是电视圈啊，还是电影圈，这是就这两年已经闯出一号
1: 了。这片我觉得有趣的就是客串，因为这几个导演其实每因为每集都有一个分导演，这、就是、这每集都有自己的导演，然后这些导演经常会客串这个片子，然后其实还有一些其他有有意思的一些客串演员。你有什么特别印象深刻的这种客串的演员吗
0: ？我我是就是也不光是在《曼达洛人》这个剧里面是。呃， 之前特别喜欢看《IT 狂人》嘛， 然后《IT 狂人》里面那个那个演员理查德阿尤阿 德， 我 懂， 阿尤 德， 然后这这哥们 儿， 然后是怎么 呢？ 是我听他的声音特别敏 感， 就是基本上他只要是配了什 么， 就是一耳朵就能听出来。然后在这儿他配了一个什么 Zero 那个机器人那 声， 然后紧接着马上。看《心灵奇旅》那个迪人呃皮克斯动画片他又配了一个角色，
1: 配了其中的一个 Jerry
0: 。对，然后基本上这个一个加强印象嘛，嗯、你就头两天刚在《曼哈洛人》听见他的动静，然后在《心灵奇旅》里又听一遍，然后我就开始去搜，哦，他之前也没配过什么别的动画片就赶上了，赶上了。这个反正近近阶段给我印象最深的一个，
1: 他的张一张嘴说话就是那种特别平、特别压着嗓子说话的那种感觉。你们真的不想叫这样的感觉吗？就是有、有、有这种感觉，对,对,对,对,对,对吧？啊
0: ，就是声音特点非常明显。另一个，我觉着又是一读师系过来的，比较离谱的一个演员 Bill Burr。一个怎么还离谱啊？因为他属于一个知名的政治不正确的脱口秀明星，然后在台上讲的东西争议非常大。但是本身这个这个他作为一个喜剧演员啊，他的东西非常搞笑啊，这这这一点要承认。他之前不就是《绝命毒师》忠粉，然后给自己精神人打话：“你不管使什么招，你必须让我演《绝命毒师》你。你我哪怕演演一个背景客串都都 OK。”然后结果他经纪人还真挺敬业的，就把这事办成了。最后他在《绝命毒师》里演这个。他是从第二季、第第三季老白要开那个洗车场，从那时候开始，他约等于是在白、呃、骚棍们手下作为这种打手的形象嘛。嗯，然后其实也没有演多好，但是放在这里不突兀，就是没没显好，也不觉得是一个喜剧演员过来嘻嘻哈哈来了，就是还是挺正常一发挥吧。但是呢，他另一个很大的身份，他是一个星战黑。他甭管是自己脱口秀上聊星战也好，或者是在自己的博客里，他多次的抨击星战，然后就是觉得什么星战幼稚啊，然后包括你明显能感觉他是一个对星战非常熟的一个人，他说的点很多时候也是对的。
1: 那你不觉得这其实反而是爱，就是爱对特别爱的迷迷友吗
0: ？对对对，但是表现出来的言论就是黑嘛
1: 。那他是脱口秀的嘛，没干别的。对对对，然后喜欢什么讽刺什么。我觉得这
0: 个费如就是高的一点啊。你说，如果说一般的剧作人也好，或者是导演也好，我明知道这个明星在公开场合诋毁我的作品，诋毁我要代表这个利益，那我肯定会绕着他走。那费如反其道行之，把他请来让他演一角色。比如普来，我觉得波波在
1: 第一季里面演那个光头，就是他们去劫狱那集，有一个光头身上背了把枪的。第二季，第二季其实，在最后第六集，第六集出场特别有意思，他在监狱里，然后带着带着这个曼达洛人，带着帕斯卡俩人去去去,去找那个炸鸡叔的这个定位嘛、啊
0: 。对啊，这个戏份还挺重的，比比这个毒师里重多了。然后比较有意思的是之后的故事。因为他自己多次在公开场合说,说自己是星战黑，结果去拍了曼阿洛人，他需要给他的观众解释。<笑>就是每次这个别人别的，比如说他上别的秀，主持人一问他，哎，你不是星战黑吗？你怎么拍曼阿洛人去了？然后他就解释啊，这个我确实是星战黑，然后也讲了来龙去脉，为什么费如来请我，然后我去了之后，一到曼阿洛人片场，我靠，一下就震撼了。就觉得跟什么别的完全不一样啊！就就疯狂的这个赞美，这个《马洛人》的拍摄环境也好啊，包括整个故事也好啊，就是现在在他在提《星战》也好，在提《马洛人》也好，他完全变成一个这种迷弟式的粉了，已经。我觉得这这太费如这点太牛逼了
1: ，完成了一个在。公众场合下的自我救赎，嗯
2: ，其实就是给他找个台阶让他能说，哎，我终于我喜欢上了，实际上一直喜欢，一直喜欢<笑>，不能说
1: 以前是吐槽用啊。
0: 对
2: ，但是有
0: 有一点啊，就是说《曼达洛人》整个的制作环境，这不是说亲历者，比如说今天咱聊到演员、导演说这个有多牛逼、有多好，这是有众多的同行同业者，就是完全没参与《曼达洛人》项目里，他们去说。马洛人，我觉着，我觉着这些人的这个崇拜之情和那什么，都特别明显。不是说哦，我们比如说他跟费如哥们我在我的是呃博客里或者在我的 show 里面，我去推一下马洛人，完全不是这概念。他们是完全觉得，就是听同行同业人说，整个的马洛人拍摄环境也好，或者说制片环境好，跟其他所有的组都不一样。他们非常羡慕。是以这个角度去，大家都想体验一下，去参演也好啊，或者是导演也好也好，就是参与一下
1: 。然后印象中还有特别深刻的就是文明娜，对我太喜欢文明娜了，就是第一华人嘛，对吧？对
0: 第二呢，就是真
1: 是迪士尼横跨迪士尼三大宇宙，横以前对啊，迪士尼的花木兰，<笑>对，漫威的这个漫威漫威演了这个神盾局，嗯，对吧？然后在星战里面又演了又演了一个角色，就是横跨迪士尼三大宇宙啊。无敌
0: ，我觉得尤其你啊，还有古大呀、啊，去过这些漫展，去跟他跟温明娜直接对话过对，会更有感觉，因为温明、就是、温明娜这个演员也很有意思，对吧？然后刚才聊了一堆，说这个《马洛人》制作环境跟别的组都不一样，嗯、咱就聊聊这个，到底怎么不一样？到底怎么不一样啊？啊
1: 到底哪不一样？我只能觉得这就是。大户人家孩子，嗯，对吧？卢卡斯影业，然后背景是迪士尼，然后呢，要特效有工业光膜，要音效有天行者工作室，就属于你天选之子，就是你放在这儿，要声音要画面要什么有什么，嗯，而且可能有全我们说有全银河系这个效果最好的这个，对吧？全太阳系吧，全太阳系最好的特效公司给他来做这个，呃，它的特效，咱也这也是。完，保证《曼达洛人》让整个电、影、整个片子的成片的这个效果非常好的一个决定性的原则，那就是工业光魔。对，它毕竟也是我们说好莱坞的这么一个特效的一个，它敢称第二，没无人敢称第一的这么一家公司
3: 。
0: 嗯，有候可以着补一句，就是基本上没有工业光魔的话，就是就没有这个特效的产业了
1: 。其实严格来说，是工业光魔创造了电影特效的这么一个行业，对吧？就像《星球大战》已经。给带整个《星球大战》这个 IP 呢，给整个所以给整个电影行业带来了很多的影响。那么最重要的，强，其实有我我个人觉得最重要的可能两个影响，就是为这个电影行业中的特效特效行业中带来了工业光魔，为生效行业中带来了天线天行者工作室、嗯、啊。当然这片子我觉得生效上没什么太多，我觉得可以细说的，反而特效来说，嗯、这次我们在我在看完第一次第一季看完之后没什么感觉。其实当时我觉得哇、哦，就是有钱花了好多好多钱。当看到幕后知道那个技术之后，再看到最近这几年对这个技术的一个这两年吧，对对对，对这个技术的一个奉若神明一般的这个崇推崇、嗯、推崇，对吧、嗯对？无敌，真的觉得无敌。就是他们现在所谓推出的一个技术叫 Stage Craft， 其实原理特别简单，就是在一个我记得这东西可能在十几年前，我们在有时候我有时候拍玩具照片的时候，我会在那个那个特别大的一个电视旁边，对吧？弄一张高清的背景图，嗯、然后把玩具摆在旁边。你拍一张照片，就有一种好像啊，我在背景下面拍了一个人物，这个人物像外拍一样。对你想要什么背景都可以。其实 stagecraft 的原理就是这么简单，就是
0: 其实都别说你这个电视背景，就黑白电影的年代，不也存在这种？我现在路上拍这个、呃，通过后视镜拍后面的公路，就是其实最主就是以前开车的镜头，开车的镜头就都这么来，后边
2: 就有一个。那屏幕在那儿啊，一直转，你就
1: 再往前往前挂，就相当于早些年在没有电视行业这种舞台上，对吧？对。后面拉一块布，印了一个印了一个什么房子，嗯，那就是你在这个房子前的一个动作。嗯、那其实 stage craft 就是一个 stage 舞台上的一个 craft， 这样的舞台上的这么一些一个一个一个手手艺活。对。那它的实现方式是在整个的这个舞台，就是这 stage 这一圈呢，放了一圈 LED。顶部也有 L E D， 也就是所有的这个拍摄都是通过摄影机去捕捉，呃，面前的这些角色、人物、场景，以及用背景的 L E D 作为这个一个一个一个背景的这样一个，呃，用背景上 L E D 的显示的内容作为背景的这一种拍摄手法。嗯。但是这个东西听起来特别简单，但是实现的时候，这个东西有一个特别强力、强有力的一个实现方式，就是它所谓的一个动态捕捉、即时演算。嗯、我们人眼在看的有个畸变的这样一个过程，那其实这样有这样这样畸变过程的时候，我们只要移动这个摄影机，不管你是从下往上拍，从下往下拍，其实背景的那个角度会变。对。但如果我们用传统的一种方式拍的话，那个你会出现一个我们说一个角度上的一个变化。那么这个片子，这个片最神的就是在于 LED， 它是跟着你的摄影机走的。你的摄影机向下、向上下移动的时候，背景的图在你的摄影机的捕捉范围之内，会跟随着你摄影机应该看到的那个角度去切换背景的那个呃画质画面，这个、就让整个的画面在拍摄出来的成片之后有非常强的说服力。而且很大的一个好处在于，传统的比如说在乔治卢卡斯做的几次变革嘛，在一九七七年拍、一九七五年拍《星球大战》第一部的时候，一九七七年上映的电影的时候，他用了一个说我们用。微缩模型用实景去拍，能够让大家拍到看到宇宙什么样子，看到在雪雪地星球是什么样子。在九九年，他觉得一切都可以换一种方式，他换了一块绿幕，用绿幕，然后在一块绿幕上之前做表演，所有东西再通过绿幕再去做。在这一步，他把绿幕换成当整个这个卢卡斯影业当工业光魔把绿幕换成了一个 LED 的时候，演员不需要对着一个虚拟的东西去演戏，他可以在一个真正的场景之内，或者说。至少能够骗，能够在自己视觉的那个场景之内去做表演，那对于也绝对有助于演员在表演啊，包括包括对于摄影师，对于呃所有场内调度人员，对于现场的一个把控，有非常好的一个帮助。
2: 嗯，因为到时候在拍的时候就不需要去每个人去想象一个自己脑海里的空间了，直接就是呈现给你这个，你就在这上头演就 OK 了。对于每一个人来说都是一个非常大的帮助
0: 。Daycraft 加上 LED 这技术，至于我，我看这个东西我是特别欣喜的，因为我考虑这事儿是从制片的这个时间考量的，就是你比如说现在这些，甭管是。大的电影啊，还是有些大一点的剧啊，它其实需要整个摄制组，包括演员飞来飞去，你得找一个地点，而且天气要合适，光线要合适，然后你能开机，这中间产生的这个工时啊太长了。但是如果说这个技术能够普遍应用，然后能够多推广的话。那约等于这些演员和这些摄制组的人员就是打卡上班我每天就是 A 点到 B 点，从我的家到公司，我拍或者我演，然后当天收工回家，完全不需要我再去外地或者我再去等天气，我再去等光线。这样的话，你看之前有好多美剧演员，他不演电影，他的一个理由就是因为如果我演电影了，我可能有三个月要去欧洲。我我家里这面我照不过来，我需要跟我家人啊、孩子啊，有更多互动，所以我就只演只演剧，因为剧很简单，剧我就每每天每天每周四天我去棚里，我按时上班，按时下班就 OK 了，我不用出差。但是如果说这个技术能够更成熟，或者说更廉价一点，那以后可能所有拍电影的人也可能是这种这个工作状态。对于整个的狮子座也好啊，或者说演员本身也好啊，我觉得这个这个都是一个特别省时间的一个事儿
1: 。我觉得在这儿，嗯，首先我觉得 stagecraft 这个东西啊，呃，嗯、未来一定是大有可为。但是，可能刚才我们在聊的时候，还没还是没有，可能很多朋友如果听到这儿的话，会觉得 stagecraft 就是在。LED 前 ，LED 上印个景儿，在旁边拍。但其实 Stagecraft 更多的在于，它不是一个单纯的一个东西。换句话说，工业光膜这家公司，像那个天行者、天行者音效工作室这家公司都有这样的一个特点。他们不是开创了一个别人没用过的方法，而是他们，我严格来说，不是一个新的一个窍门换句话说，不是说在 LED 前拍东西就这么容易，而是在于他做了一种，呃，完整的一种方案，一种方法。
0: 实时捕捉这种，
1: 换句话就是它既能够在前面有整个的，换句话说，整个背景上的图图像会因为你的摄影摄影机的移动的位置，而去改变它的那个呃显示的这个角度，嗯，加上整个全全方位的这样 L E 的一个一个呈现，这个是呈现于 StageCraft 的这个重要的一个技巧。但是从这个角度来说呢，它有一个非常重要的一个呃东西是不能，不是我们想象那么容易的，嗯。他不是说我弄一个超高清的一个画面放在这就完了，而是说，他这个所有的素材是需要提前建模的。对，也就是它必须它其实
0: 是软硬件同时要出力，才能有这个咱们所说的就是每一个虚拟变成真实这种呈现。
1: 在这 儿， 我觉得又就说回到废儒了。废儒三部电 影， 我们就拿他的那个《Iron Man》， 然后《Jungle Book (笑)》跟《Lion King (笑)》三个片子来举例。那 么，《Lion》其 实，《Iron Man》其实没什么可 说， 就是如何用用真人电影方式拍动画片才能实现出来的视觉跟角 度， 对 吧？ 这个在传统我们 说， 你只能把一个 GoPro 绑在战斗机 上， 你才能拍出那种战斗机旋斗 狗， 就是 Dog Fight 这种这种方 式， 对 吧？ 当你有了 CG 之 后， 你可以尝试把。一切的一切都拿拿这个这个 CG 来做，那到 Jungle Book， 其实我们大家也知道，是一个小男孩在一个完全虚拟的空间之中演了一个一个戏，然后就做成一个现实。那么在这里面，它其实用到的在于，他需要了解怎么能够提前去看到我想拍的东西是什么，那么就有了 Lion King。Lion King 呢，其实一个就是狮子王，就是一个很明显的例子，他不是说我完全就是什么都不想，我做了一个做了一个 CG 动画。它其实是我先大概做了个建模，现在做什么样的，然后甚至做了一套像 C 像像像 CG 预览的这么一个一个像游戏更像游戏像游戏像游戏这么一个视频，都确定好了，再开始进行实力的所谓的拍摄。在《曼达洛人》里面，其实很多人会觉得是不是那么简单？那其实这个片子的成本之高是我们肉眼可见的，就是他等曼达洛人》这个电视剧。其实我让我来分析，让我来。拆解的话，他等于先拍了一部《曼达洛人》的动画片还是 CG 的动画片然后再用真人的方式又演了一遍
0: 。所以这个就是我特别推荐给所有观众看《曼达洛人》。你们再看最贵的电视剧，就是这可能是什么《旺达幻视》，包括后面《鹰眼》，可能比《曼达洛人》还贵。但是说实话，就我们现在这个状态，都看不到它哪贵。但是曼达洛人真是肉眼可见的贵
1: 我。我我我觉得，如果我不说出刚才这个东西来说，很多人也看不出来。这个东西是这样的，嗯、就是他，你正常人会想，我就就拍大概拍一个什么样的一个角度。即便是你跟我说背面是 LED， 你做了调整，那无外乎你就是把摄影机向下移动四十五度、嗯，那个角，我把拍出来就完事了呗。那他们不是，他们真的是把几乎每一个细节，就比如说曼达洛人在第六集、第一集、第六集里面，都有一场那个跟机器人的那个对打的戏，他是把所有机器人走位用真人演员比划一遍。然后放到 CG 里面做了一遍，在 CG 里面呈现，就像游戏引擎一样做了一段怎么去打三个机器人，然后再让那个就是演员们上次再去拍摄，它等于是一个非常非常复杂的一个过程
0: ，约等于拍这个剧的同时也做
2: 了一款游戏
1: ，做了一个对，做了一个没有精修精修的动画片。
2: 对，其实你在拍之前让演员也是看了一遍，你应该怎么走位，对，也是要省时间的，对于演员来说。
1: 甚至说，因为这个片子露脸的角色不多，他等于是所有给所有演员打了个样对，你、嗯、就照这个眼，你就照着眼对对对对,对剩下就是能力就能力在你的到底，就像其实这个片子的帕斯卡一样，就是他演戏之中当那些文戏的时候，确实需要他的演技，他如何能够再戴一个头盔，你看不到脸、看不到眼睛、看不到嘴动的情况下，你还能感觉到他的情绪是什么样子的？
2: 这就是好演员吗？
1: 这是好演员对、嗯这，这这必须要这。这这
2: 确实是声音演习了，都快。对对，嗯、
1: 第六季第二季的第六集，我印象开场开场特别深刻，就是呃 ，Grogu 刚刚知那个曼达洛人刚刚知道那个 Baby Yoda 名字叫 Grogu， 嗯，他在前面有一场戏是跟 Grogu 玩 ，Grogu、嗯、那个，然后那个 Baby Yoda 看他一眼，嗯一声，他自己有一个头盔往上仰，然后嘿嘿笑了一下的动作，就那一个动作，把配上那个配音，就觉得活了。你明明知道他带着，你看不到他的表情，但你觉得这个人在偷偷笑，嗯嗯，对吧？然后很快他又玩了一次，在最后拿那个球，让他说：“你来，你来把这个拿走，把这个拿走。”当 g r o g o 把用原力把这个拿走之后，他自己一个 yes 那种表情，就有一种你觉得像小朋友得了什么奖励得奖了一样，然后给 g r o g o 吓了一跳，然后说：“啊、哦，我没有吓唬你，没有吓唬你，我只是我只是想表达很激动，就是这种。”一个是木偶，一个是戴着面具，真的是通过帕斯卡的这种表演所呈现出来的演技，这绝对是演员的能力
0: 。对我对，对我那集的底就是尾部，就是他们、嗯、要分离。哎，我操！我觉得他拿后背能演出悲伤，他在他，我我不知道啊，就是这个是我自己过度解读也好，或者说人就真想传传递这个，但是真的我完全看不到这个人的脸，但是看他这个轮廓。就看到了悲伤，我觉得这个这主要我
2: 觉得还有一点是前面的戏做的非常足，然后你带入进去了，你看后背就立刻就能看出他的那种那个小时候学那篇课文似的父亲的背似的，两<笑><对><笑><笑>个橘子是、啊、
1: <笑><笑>这个也是这个片子，他整个在片子里有三次露脸嘛，对吧？嗯，第一季的最后一集露脸，第二季的第六集跟第八集各露一次脸，嗯、三次露脸没有一次是白露的。每一次露脸都让人觉得我靠，这个人绝了，对吧
2: ？这块儿
0: 幕后有个故事嘛、嗯，就是说，帕斯卡说：“哎呀，我从艺这么多年，老子混混混江湖这么多年，在中国拍过长城、嗯、啊，在这个墨西哥，在南北，我去踩那种破屋那种房顶儿，那马上要掉下去，从来没上过。然后这次是出了自己的 trailer， 出了自己那个化妆车，化妆车。”然后踩了一个三合板，把自己打的这个鼻子出血，缝针什么的，缝了七针，缝了,了,了七针
1: 。然后他们那个那个那个交完飞交班飞组就说，交完班飞组就说，你当时这个满脸血的时候，我们甚至会觉得你们可能混合了这你真正的你的血<笑>。他其实受伤之后立马就缝针，缝了七针嘛。对。然后回来之后又化妆补了一场戏，大家都觉得太逼真了，因为刚刚受伤之后满脸血。然后缝完之后回来再化妆，还是满脸血。
0: 那 j e n a 不就说一句吗？哎，这妆化的真厉害
2: 啊！对对尤其是肿的那地<笑>你看。
1: 对，咱们说回那个 Stagecraft， 你觉得 Stagecraft 现在来说，我为什么觉得特别难？就在于它其实如果你想用用好这个技术，嗯，一定要事先有一个非常缜密跟细致的一个计划，嗯，这个计划是精确到摄影导演跟导演完全了解自己要拍的每一个镜头角度在哪儿。才能搞定这个东西，否则的话就是不断的花钱
2: 。对，其实，在之前说的一个呃两个电影，我看过这种先拍了一个这个、一小段这种东西，拿这个动画先做出来。一个是《印第安纳琼斯》第四集里头，他那个在仓库里头那个印第安纳琼斯在那个灯上飞来飞去拿鞭子抽那一部分，然后还有就是那个那个谁，那个丹泽尔华盛顿演的那个飞行空难那个电影。在那个飞机怎么如何去翻转的那一下，对倒飞的那个那一段，都是用这种技术，先先拍一段，这个前期先拍一段，拿动画先模拟出来，然后演员上
1: 。而且这个技术拍出来之后，我如果如果不是卢卡斯影业为了把这件事情，或者说光映光魔吧，为了把这个事情当成一个行业标杆的标杆出来，这叫一个 stage craft。他们其实在里面自己，他们自己管这个叫叫卷轴 volume。它其实其意思就是说，我们背景是一个弧形的 LED， 对，你们里面景色就像卷轴一样会卷出来你想要的那个东西。它用的是 volume 非常昵称的一个说法，但是它其实如果不宣传出来的话，我相信我相信绝大多数人是看不出来，就是无法分辨背,背景到底是实景还是 LED 的
0: 。但是现在就是有一个问题，我还是坚持，我觉得这事儿能省时间，会对以后大制作。产生非常深远的影响。
1: 如果我觉得 啊， 就分分两头 说， 如果咱们把演员的片酬、跟档期因 素， 再加上你刚才 说， 尤其有新冠之后影响的这个大家对于一个场地切换场地的一个时间因素考虑的 话， 这个东西一定会在至少在目前这阶段是非常非常省时间的。比如说一个演员对 吧， 他的片酬多多 高， 他档期多 难， 我只有比如只有三十天的时 间， 对， 那我这三十天就在一个棚里待着。一次性核酸，一次性检测，我在这边待待三十天，可能待不了三十天，他就拍完了。那我只在一个场景，我连外景带内景带什么场景全都搞定的话，那肯定是省钱的。嗯，但是从我角度来说，从目前来说，你想去把这个拍好，就要做非常棒的一个全体的规划，它对于整个从业者的的素质要求。是远远高过传统的，对，就我原来有传统，我就你以前
0: 以前可能导演我我当时本写的是这个，但是我拍摄现场的时候，我有别的灵感了，我拍别的，那这个在这儿，那你之前建的模就白建了
1: 。这就是我觉得高级技术的一个分水岭，就是换句话说，一个东西用的好不好，有的时候真的是看导演的水
2: 平了。那你要导演在现场，我灵光乍现那一下，我没法弄了，那其实做建模啊，对，再重新做，那这也是一个周期。对。我觉得是这样啊，就是说
0: 你看到现在不还是有坚持用胶片拍电影的导演嘛，对吧？这是给你一种选择。那以后这些明星，比如说我过去威尔史密斯，我一年我最多拍仨电影，因为你电影周期在那儿呢。但是现在如果说广泛的大厂，你普通的这种动作片、追车片这种的。我都可以用这种方式解决，那我一年我可以接六个
2: 。但是这个现在我又忽然想到一个问题，这好多导演还没法用这个技术，比如说像《失之愈合》这种导演，他不画分景，他没有这种东西，<笑>我根本就没法用这种技术了。那你王家卫要拍一个这个的话，你<笑>不得拍出一千亿美元的预算出去吗？
0: 我去，他那个拍法。
1: 对，我觉得这个东西，在目前来看，我还是觉得最适合的其实是商业片。对、嗯，就是商业这种大片。换句话说，本来就靠大制作的这种方式。当然，这个片子也要碰到谁，比如碰到诺兰，可能诺兰既然说的追求胶片，你可能不愿意；碰到阿汤哥，拉哥可能也不愿意。阿汤哥更愿意说：“我要实景去干点什么。对”对我都要上火星了，嗯、我还跟你拍这个对？对。但是对于其他老导,导,导演来说，<笑>
0: 尤其，我觉得尤其漫改电影，漫改电影太适合这个嗯。
1: 其实大的动大的动作片，我觉得都不光漫改电影吧，大的动作片应该都可以用这样的方式。嗯
0: 、对，也不也不是说所有整个这个一百八十分钟的电影吧，也也没有那么长。你比如你拍拍三小时素材，你肯定也就是比如说最精彩激烈打斗需要用这种技术的四十分钟五十分钟用这技术，你其他不还是该实景实景？其实
1: 严格来说 ，Stage Craft 的这样技巧就等于把传统的这种我们说情景喜剧，嗯，用。用换句话说，用用情景喜剧的方式拍各种大片了对，对吧？我给你一个固定的场景，我只要切换景就完事儿了
0: 。这个 StarCraft 加上 LED 这技术，其实离我们也不遥远，是吧？嗯、这个五零幺军团中国中央军拍了一个短片《使命》
1: ，这个是之前其实这个呃，整个这个国内的国内演演员一个一个,一个国内的一次尝试吧。张小北当时小北这边的好朋友，然后玉刚。玉玉导，他是这个《流浪地球》的一个副呃是副导演，嗯，他呢一直觉得看完曼达洛，因为他们俩都很喜欢星战嘛，然后他就找过来说，我们能不能写？’也想用这样的方式拍一下？因为玉刚玉导这边呢，其实是做了这样的一个技术的一个呈现，他其实就用 stagecraft， 类似于 stagecraft 的这种方式拍了这么一个东西。然后我们也大概去做了一个，我们让我们的成员呢在二零年，去年去年二零年的时候，尝试的拍了一个很短的短片，呃，跟。就是工业光膜的 StageCraft 呢，还是有一些这个这个能视觉上还是能看到一些差距的，但是其实从现场的呈现来说，感觉非常非常之好。对啊，但是这个片子当看到这个工业光膜怎么拍，包括御岛这边大概怎么拍之后呢，其实我们现在也我会也会考虑这东西，首先又是一个铺成本，就是你的这个 Stage 要有多大，嗯，你的 LED 要有多少、嗯，一定是 LED 越多越好。越长，那你,你原本的 stage 越大越好，因为你景深就跑得够宽。你不能说我就跑了三米距离你就到头了，嗯，那你就只能拍一个三米之内的一个小戏。你背面不管是什么，你都只能在这三米之内发生。嗯、那其实这个对于演员来说我没有办法像一个拉开一个舞台，比如说看话剧舞台的时候，我能拉开五六六七米七八米，对吧？嗯，在这上面很难实现。但你要想呈现一个七八米这样一个距离，你就可能有一个几十米长的这么一个 LED 屏才能够。保证这场戏在这儿转场的足够足够顺畅
0: 。但是我的思考点，因为我们平时拍的东西无非是些小广告什么的嘛，我就觉得太适合广告拍摄了，太适合了。因为真的，一般的广告也不需要那么长的景，而且只需要换自己这个。拍广告的里面的演员换装和背景换地方，然后我们聊了好多特专业的东西啊，也不是说特尊专业的东西吧，就是可能大家对这个技术大概有这么一个印象。咱聊聊轻松点的吧，咱聊聊这个曼洛人的幕后。然后比如说挺有意思，我觉得迪奥应该特特感兴趣的一个就是，他们用了很多五零幺军团的人当群演，我觉得这事儿挺有意思的。
1: 呃，这个确实是我也是在看完之后哈，就看完这个片子之后呢，看到第一季的最后一集的时候，看到片尾字幕上面有一个感谢五零幺军团的这么一个一个一个字幕，当时觉得哎，好有意思、啊，居然还有五零幺。后来才当然也是在看片的过程之中会觉得，哎，怎么这里面的这些暴风兵怎么那么熟悉？<笑>我不是说他们人熟悉，而是他们的盔甲很熟悉，<笑>因为我太熟太熟悉。自制的跟官方的那个差别有多大？当看到那东西，觉得哎、uh, ，这不是跟我那种做的差不多吗？你后后来再看片尾字幕，会就恍然大悟。人不够，对，当人不够的时候，你看这就是宇宙第一大 IP 的好处。别人人不够，你得靠特效；他们家人不够，打个电话，人就自己上门了。<笑>而且最好玩的是这个片子的演员，其实对于很多人来说，就是演一个暴风兵是需要培训的。嗯、可是五零幺军团的人。从他们加入的那天开始，就在穿上盔甲之后，在在就在学如何去扮演一个暴风兵。嗯，他们会比那些群演还专业、嗯，就是他们去演那个暴风兵，就所有人，就包括我看那个导演，省时省力。导演也说，就是往这一站，他们完，他们知道怎么拿枪，对，他们知道怎么站立，他们知道怎么往前冲，他们知道怎么走路，只需要告诉他往哪儿走你、
0: 嗯。你真弄一帮特职业的群演，未必套上这个官方的盔甲，未必演出这效果的
1: 。而且他们当时应该。可能自己就二三十套盔甲，又调来了三二三二三十个人，最后弄了五六十五六十人的一个规模。对于这帮粉丝来说也是兴奋的，而且这帮粉丝很有趣，因为这种都属于高度机密嘛。他们到了场地之前，嗯、这个他们只是说什么，因为他们习惯于接受卢卡斯影业，就是我们习惯于接受卢卡斯影业的邀请，就说哎，我们有什么样的活动。当然，他可能不告诉你是什么。嗯嗯、这个我们啊，重要活动，那到现场再说呗。嗯，这大家也正常哈。反正卢卡斯影业官方去找，那应该不会太差。像，但我觉得这是官方的说法，但是私下里可能都知道。嗯，这个不可能说我去地儿去哪儿不知道，干嘛、嗯、不知道。反正带盔甲去、嗯、是吧？但去了之后发现是曼达洛的场景的时候，每个人都很激动。你换谁，谁不激动啊？对吧？我出我弄一套盔甲，加入这个组织，目的就是为了像暴风兵一样。现在不用了，像了，你就是了，对你就是。<笑><笑>我当时我做回家一点点做那么细节，就是为了像银幕上的东西。现在你做的再不像，你只要被银幕拍下来了，嗯、你已经被认可了。你、就是就是一部分，就是、就是官方的一部分。以后你的这种就是标准之一，那你还有什么话可说呢？其实这片子我觉得最神奇的是音乐，嗯啊，我觉得在于《虎零幺军团》这是个花絮吧，但是我讲说回来我说音乐特别特特别棒。我们看了这么多的就，就是后传，就是卢卡乔治卢卡斯不再做星战之后的后传，呃。做的三部正传加上两部外传，都难以避免用《星球大战》原本的我们最熟悉的那些音乐，特别难面对吧？但是曼达洛人很神奇，除了第二季最后一集当卢克先行者出场的时候用了一点点星战他的那个他的个人主题音乐之外，完全是原创音乐。对，这个是星战宇宙之中从来没出现过的事情。项目的诞生之初的一个最重要的一个元素就是。它的承载是需要为迪士尼家迪士尼集团下面迪士尼家这个东西上线去引流，嗯，为卢卡斯影业未来的作作品铺路以及引,引,引新的 IP、新的新的粉丝。那么它的作用，它必须要做很多开创性跟亲和性强的东西。首先就是先摒除那些会让新人有距离感的东西，对，比如说历史厚重感太重，一听那音乐觉得啊，你们老东西，嗯嗯，老老老老的东西。我让你音乐听的就是，换句话说，《星战》再熟的老粉丝，跟新粉丝听到这个东西音乐是感觉是一样的。你听都是些你没听过，嗯，你都会有同样的感觉
2: 。就是把学习成本降低。
1: 他、嗯、其实这是刚才赵赵说的，就是他把门槛拉到了非常非常低的这么一个一个层面。但是音乐方面我也不是专业的，就是我只是说特别特别特别喜欢这个音乐。但是其实在其他方面，《曼达洛人》也实现了这种方式，就是比如说在第一季中看看到所有故事之中。你看过《星战》，再数星战》的人，你也只能说出这里面出现那些客串的人，大概是在哪个《星战》之中有类似的种族。但是最神奇的在于，所有人看这个，呃，曼达洛人的这个故事的时候，观众其实会比主演，换句话说，比角色吧，知道的要多
0: 。对
1: ，也就是说，大家的未知给观众的门槛拉得非常非常的低，就是大家可以用非常平和的心态去看这部片子。里面曼达罗人说的每一句话，包括他想理解什么是绝地，什么是原力的情况下，他都是要问什么什么绝地是啥，对，原力是啥，对吧？当然他会本能的说那个愿原力与你同在。他把，他不是觉得他懂得原力是什么，他是知道这是银河系的一个通用的问候语。那我就学一个就行。星战粉丝也好，非星战粉丝也好，了解的事情都比曼达罗人这个角色在片子里面知道的东西要多，包括他看到那个 Grogu 最开始出场。我们一看，我靠，小犹达呀 ，baby 犹达，同一个种族啊，甚至好像觉得这犹达他年轻嘛、嗯。但是对于加拿大人来说，这是个啥玩意儿？嗯，对吧
2: ？这纯属是一个新人进入。对，所以说
1: 观众其实是带着完全的未知，这也是为什么这个片子特别适合没看过《星战》系列的人去看。你不会比你你永远会比里面的角色知道的要多。嗯
0: ，这个就是牵扯到一个创作者的虚实问题。你比如说像当年。那个卡特创造《x f i l e 的时候，他有一个理念，他就说：“嗯，观众永远认知度是在男主角、男主角和女主角之内的，就是观众，嗯，我剧集里表没表现的东西，男主角、女主角不知道，观众也不知道，观众也不知道。但是像这种叙事方式，就是观众是超前的，他甚至是比剧里的主角更知道危险在哪里。这样其实给你看的时候。”真的就是你不用那么费脑 子，
1: 但这个问题其实 很， 我觉得一个致命的一 个， 我觉得这个东西有好有坏 吧， 嗯。但是这个之所以曼达罗人会这么成 功， 会有这样的一种创作方 式， 完全是因为《星球大战》它的影响太大了。换句话 说， 就像我们看到历史包袱有点 重， 游侠索罗这个新三部 曲， 再加上《侠盗一 号》， 你不管怎么 拍， 对于很多人来说都是太高的门槛嗯，即便是《游侠索罗》拍一个汉索罗年轻的时候，这是个重新的故事，你都难以避免的去要承载那些《星球大战》里面那些重要的、非常体量非常重的东西。嗯，所以这也是一点，我觉得费如在之前接受一个采访也说过，说其实我们拍的，我们拍的不是一个《星球大战》的一个故事，我们拍的是一个《星球大战》的一个衍生。但是这个故事很多人理解在于你是不是在自我迁徙或者怎么样，那其实不是，因为费如所指的《星球大战》的故事指的是，呃，天行者家族。那些的故事，他拍的是一个游离于整个天星座家族之外，在这个星球大战这个宇宙里面的一些其他人的事
0: 这个导演吧，我觉得导演挺有意思的
1: 。就说导演之前，我就也是导演之一啊。就是这、嗯、这这,这次的片子其实有好多个导演。对，呃，第一季里面导演主要就是呃乔恩费儒，就 j o a 费儒和呃 David 费洛尼，然后还有瑞呃还有 Rick 呃 Farme 伊娃。以及呃 ，Debra o h Chow， 还有 Bryce Dallas Howard 这几个人，啊、呃，当然还有一个 Taka 卡 a k i t i 就是拍《雷神三》对，就是《诸神黄昏》的那个那哥、个、们儿啊、嗯，他们几个人主要作为导演。然后这一帮人导演里面，其实挺有意思的哈，就是黑人啊、女性啊，这个概有就是这个概有都有，多样化都有，多样化、嗯、非常多样化啊、嗯。但是我比较喜欢的在于这几个导演，我首先我特别喜欢 Taka Vakiti。就我觉得他之前最早想看《吸血鬼日记》的那个，吸吸血鬼生活，
0: 吸血鬼生活，吸血鬼
1: 生活那片子，我觉得超超级好玩。这个人，他是那种用，怎么说呢？他不是在拍搞笑的段落，他不是在拍一个无厘头搞笑，但他那个片子的整个的气调，就是、这种气息和那种调性，就是这种很幽默、很无厘头的感觉。你
0: 看，他是这个单口喜剧演员出身。然后过去当导演拍的都是极低成本小制作，他是真是感觉从街边混起来那种感觉，就是，呃，道具反复用，然后就是能省则省，就是他好像创作对他来说不像这种学院派呀、啊，或者是我以前啊做大制作，然后我花大钱什么的，他可能我最后他要了一个什么是效果。如果说能以最低成本、最简单道具能够达成我的愿望，那就 O、OK, K， 就按上这个拍
1: 。我为什么刚才我会举这个例子，举这个吸血鬼生活的这个片子的例子，是因为我看到了很多，呃，就是我觉得啊，曼达洛人还有一个吸引我的一点，也是我觉得跟这个导演调性很配合，就是曼达洛人里面这个片子里面有很多我们觉得能笑得出来的这个戏份，嗯，对吧？对。但这些戏份没有一个是恶意搞笑，对。就是里面的所有的感觉是人物在用正常的方式，但他表现出了一种诙谐的感觉，让你觉得你想笑
0: 。就是比较高级的喜剧处理手法。
1: 这一点其实我觉得跟泰卡瓦基蒂的那个感觉就很很调子很大。当然，其他几个导演肯定是约翰费儒，他觉得我就要拍这样的，我要搞笑气氛，需要有这样的方式。那他们几个人会有这样的感觉在里面、嗯。对，已经整体
2: 要求我了。对
1: ，但是第一季的第八集，因为导演就是泰卡瓦基蒂。嗯那片子里面有几段戏尤其明显，比如一开始那帮暴风名战士打那个罐嗯，就你说这个打罐你每个人都想笑，就觉得搞笑到爆，<笑>就是打不中这件事情变成了一个官方的一个<笑>一个情节，
0: <笑>自己玩儿都打不中，
1: <笑><笑>所有人都笑，但是那场戏可是他可是完全没有搞笑的感觉，他没有用搞笑的方式来拍，嗯但是就觉得想笑，嗯嗯包括那个爱吉巴巴出来的时候对着。打他们人拉着一个人脑袋，咚咚咚咚打那个打打那个暴风兵，对吧？嗯嗯然后骑着那个摩托，然后带着这个格鲁在整个城市里穿梭，打来打去。格鲁一边笑一边哈哈，一边笑一边看他打打那些人都觉得很好，就瞬会很好笑的、嗯。可是在于这个片子里来说，这是角色自己的性格展现。完全没有刻意去用用无厘头表演去做表演去去做搞笑
2: 。对，其实看到那个打那罐儿的时候，我一直在想，这俩暴风兵是不是非常厉害的演员来客串的一点？因为这个戏份感觉很重
1: 。其实不是，这就是我觉得他好就好在，他其实是用人物的那种，呃，这种感觉，他拍出了一个让大家觉得这是好玩的这样一些、嗯，包括那片子还有个小花絮，就是当因为那个两个暴风两个这个赤候兵，两个暴风兵其实暴风赤候嘛。有一场戏是一个人在打那个包里的那个 g g r 格 Baby 乌的、嗯，嗯嗯，给他咬了一下，他给了一拳，是吧？嗯嗯、那一拳，当时什么时候？你这拳，你这导演跟他说你一定要打他，但是我只希望你记住，这东西价值五百万美金。<笑><笑>然后那个，因为那个演员特别好玩，这他其实是一个就是演员嘛，他在那个演完那段戏之后，当那片子公布之后，在推特上就说，就把这段讲出来，就说我觉得我是在刻意的演，我也他们也让我去打。可是他导演只跟我说了一句话，我允许你打，但是你要记住，他价值五百万美金。然后你看像，像其实像这个，呃，后面咱们说像《Depper Show》，我就也也是也是一个，我觉得算是非常知名的一个美剧导演吧。之前演那个《黑客军团》是吧？ m i s s Robin。m i s s Robin。而且还拍了几集那个《Better Call s a l 嗯，导演啊，就这些人都感觉就是好像是就像飞猪从毒师宇宙里面挖了一堆人出来这种感觉啊。
0: 然后这个我，我我我我是后来看这个迪士尼画廊、啊、我是觉得其实有菲罗尼在这儿，他有点这个卢卡斯原教旨主义这种感觉，就是卢卡斯的东西，就是怎么怎么讲，他属于这种特别大的星战死粉对卢卡斯所有东西都非常认同。
1: 严格来说，我觉得戴维费洛尼呢是一个特别像《星战》宇宙的西斯这种感觉，就是一师一徒。嗯，他是被乔治·卢卡斯招进来的。嗯、他招进来之前就对乔治·卢卡斯有一种近似于神的崇拜。对对对。招进来之后呢，在完全的尝试，他想尝试用乔治·卢卡斯的方式去，不是超越乔治·卢卡斯，而是去拍出来乔治·卢卡斯的感觉。嗯，所以在这个片子里面，比如说他当年他被招进卢卡斯影业，是因为他要拍那个，周克卢卡斯影业需要在二零一五年前后开始拍零八年的那一部，呃。克隆人战争的动画片、动画系列片、哎嗯，他是被这个项目拉进来。他最早以前他是拍那个海边，他是在尼克罗登拍儿童儿童儿童剧儿童儿童对，他的合作伙伴是海绵宝宝。那个时候，当然他不是拍海绵宝宝的人，是吧？对啊，这个我记得咱们看 Gallery 里面，其中也提到说海绵，他觉得可能是海绵宝宝的剧组人跟他搞笑一样，因为尼克罗登是一个拍什么忍者神龟啊、海绵宝宝啊，嗯、就这些这样动画片的这么一个功夫
0: 熊猫也有一好几季的这、那个就是那个儿童剧，对儿童剧嘛，对对对
1: 嗯。他到这边来说，就是他的动画，动画他对于星战的了解，然后乔治·卢卡斯做给他做了一个面试，面试完之后，他就被招进了这个卢卡斯影业。他之后做的就是《克隆人战争》，为什么在星战的粉丝中获就是获就是获得好评非常之高，就是因为他一直在尝试如何不去做，呃，怎么说呢？颠覆，但是做新的挑战跟尝试的去拓展原有的在原有的宇宙之中去拓宽更多的故事。他把这件事情做了很多，然后。给我一个特别强的感觉，就是这个曼达洛人。我在看到第四第一季看了三集之后，就是第三集，不是他们一群曼达洛人就是来救他，嗯，就把他把他救走那段，就 This is way， 然后他们还开飞开飞机开飞船走那段。这三集让我感觉就是我看了三集动画片然后我再往之后看，我就有一种感觉，戴维费洛尼只是把动画片的方式又放到了真人剧里面。美剧一直以来，或者说美国电视剧体系吧，一直以来是一个一个小时的一个这么一个制作的一个一个一个周期，一个一个一个放映的周期。别管是正据证据吧，对对正，你别管是就是说这种呃付费台、有线台这种 HBO 这种剧，一个小时不加广告，还是像其他的这种无线网的无线网的这种加三段广告是吧？三段吧，三段三段凑齐一个小时的剧，它都是一个一个小时这么一个空间。嗯，但是但但是，但是,但是 David f i n o n 直接直接把这个剧的时间从一个小时变到了三十分钟左右。嗯，只会在每季的第一集和最后一两集的时候，他会个别的可能他情节实在是兜不住的时候，弄长一点。再一个就是在片尾最后一集稍微加长一点，让给粉丝的一个反馈、嗯，给一个一个回馈吧。反正在线节目其实人家在线电视台根本不受不对,对不受时长限制。
0: 无所谓，说非得精确到多少分多少秒。那以前是为这个无线台的广告商服务的
1: 。但是这种方式，我在我看来，就是他就拍了个动画片，因为只有动画片才会尝试在三十分钟左右去完整一个，去去完成一个完整的起承转合。嗯，那么所有这个剧，而且《曼达洛人》还非常有趣的，它不像任何一个你确定会续订第二季、第三季的剧集那样，我把每一季跟每一季都拍成一个连续剧。我要在第一季的结局加一个非常大的一个扣留在这
3: 儿
1: ，就是这一刀下去，这一季就结束了。这个刀砍没砍到你，下季才能知道。但是曼达洛人他其实也有一个扣，但这个扣很活，就是这个角色你知道这个角色他不会死，他我让或者说这角色他不死，你知道他不死就行了。但是那个故事他已经完成了，对，这是非常动画片的思路。
0: 其实我是比较喜欢这种主创，主创我知道我要拍什么，然后每集过来导演你是来干活的
1: 。说个人，凯文费奇，<笑><笑>
3: 对
0: 吧？然后你看这个，尤其还是拿《毒师》举例，因为《毒师》的幕后我听最多，我也最了解这个组。你看，像《毒师》，他之所以他不能让这些主创去导很多集，就是它的时间周期在哪儿呢？因为一集可能就给你十二天时间，你你前期准备需要一个月，所以说整个这时间导致了，像温森格里根他不可能说我我想啊，我一季我导两集，他没有这个时间，他只能是导第一集或者最后一集，因为这两集是每季的第一集和最后一集，他选一样，因为只有这两个时间是最宽裕的。但是从编剧整个创作剧本的角度说。他们以他和呃彼得库俩人已经把我整季要表述的内容我已经想得非常明白了。你过来每集的人可以发挥，你可以发挥，比如说你的镜头走位呀、啊，或者是你你想要的一个过渡的桥段或者什么的。但是你永远是按照两个创剧人他们的思路在做。这我觉得马洛人也是非常好的这种典型的例子。费如和费洛尼非常明白我要拍什么，
1: 但是这一点来说，我必须要说啊，我有一种，我有一个观点是，这样的拍摄方式只能适合一类片子，这类片子就是所谓的 cinematic 呃 cinematic universe， 就是它必须是一个。叫说叫宇宙有点诡异，但是确实得是一个大的一个体系之下才 OK。嗯、你比如说 Marvel Universe、Marvel Cin、e m a t i c Universe， 就是我们说 MCU, MCU。MCU 它是因为 k e n Feige， 我必须要给整个的定一个基调，整个漫威宇宙的电影线中该怎么去发展，我有一个大的基调在这儿，这种方式是 OK 的。嗯 ，Star Wars 星球大战完全同理。为什么七八九和两部外传让很多人觉得不太舒服？其实就是因为在往上面有那个帽很多人找不到这个帽在哪儿。嗯，当大家看到七，到看到八的时候，他们觉得七跟八有割裂感，八跟九有割裂感。不是说这三部电影我不喜欢，你要让我给每一部《星球大星球大战》评分的话，我每一部都喜欢。没办法，我喜欢《星球大战》。嗯，这个东西跟这个东西跟片子好坏没关，但是我可能会感觉在它缺一个能够控制的好这种宇宙的一个。度在哪儿的这么一个人？对，费如跟费洛尼把曼达洛人，换句话说，费费如意在说，我拍的不是一个 Star Wars Universe Story， 我拍的是一个 Spin Spin Off， 就是一个衍生剧。衍生剧，换句话说，嗯、他是在控制一个 Spin Off 的一个 Universe， 也就是说，如果接下来的一些剧是费如去控制他可能会把他比如说波瓦的衍生剧跟这个剧放在一个节调之内，嗯、那可能这是 OK 的。但是其他真人剧会怎么拍，我们不确定，对吧？嗯
0: ，我觉着这种 DC 宇宙也好，或者漫威宇宙也好，它还好在每一个都是独立上线的电影，我可以不看你的，一，我去我就偶尔看了你一个三，我 OK。但是电视剧完全不一样，没有人说电视剧我不看前两集，直接看第三集的。所以说有这么一个统一的帽子，保证了整个观众看这个东西的一个良性
1: 。还有一个也没有提到，比如说 Bryce Dallas Howard。这个演、嗯、这个导演很有趣，他其实没导过什么片儿，对，但是他是个星二
0: 代。嗯，那没准、这个。朗霍华德的女儿，就是大家最有印象就是《侏罗纪世界》，穿着高跟鞋跑来跑去。疯跑，对
1: 女<笑>这个女主角嘛，算是对、嗯。然后最神奇的是，就是当看到一些话剧的时候，人家就是说：“哎呀，我小的时候五六岁的时候。”当时我就是我跟我我父亲带我去跟两个人吃饭，一个是乔治卢卡斯，一个是黑泽明，<笑>就你会觉得啊，行吧
0: ，人家有 DNA，
1: 对，人家 DNA 在这儿，所以说你看他是非常有趣的一个，因为他接了整个第一季中非常难拍的一场戏，就是第四集，嗯，其他导演都都退却了，然后这个乔恩费儒非常鸡贼的说，我把这这场戏拍给你吧，<笑>他们也没有没说这场戏难，反正他拍，他最后也拍了。还有一个就是 Rick 范木范布伊瓦。他很有，趣，他以前是拍独立电影跟艺术片的。第二季的导演之中，其实就比较我们就比较熟悉的这个 p a y t o n Reed， Peyton、嗯、Reed 就是《蚁人》的导演，嗯，以及罗伯特罗罗伯里克兹啊，那就是包括还有第一季的演员 Carl Weathers， c a r Weathers， 他也演了第二季，也倒了第二季的第四季，就是他自己，嗯，演的一起，就像类似于像劫狱似的那那一集、嗯。第二季来说有一种感觉，比第一季呢就就成本上。放飞就是怎怎么说呢？从尺度上放飞了很多。嗯，第一季很多东西的时候在演的时候呢，其实大家是不太用那种星战的特别多星战正片里面出现的主要人物的角色的。第二季里面呢就非常棒，就用了很多精彩的角色，比如说动画片里动画片《克隆人战争》里面出现的阿索卡阿索卡塔诺，嗯，这、就是一个在动画片宇宙中乔治卢卡斯跟戴维费罗尼两个人塑造出来的一个星战人物对，非常有名的星战人物。然后就是整个星战迷中。出场星战电影中出场非常少，但是人气极高的角色波巴菲特
0: ，波巴菲特马上也有衍生剧了，衍生剧了。嗯，更
1: 牛的是在第二季的最后一集，就像一个爆像爆核弹一样，把卢克天行者拉了出来。<笑>还有尔兔迪兔
0: 。其实你看啊，我我是怎么说是，近些年星战电影才开始，就是重新把星战捡起来，我又看了一遍，因为过去只看了一遍，就是。哦， 我知道这是个牛逼电 影， 但是没有那么深的感 情， 然后也不像迪奥这样懂这么 多， 我根本都不敢说自己懂星战 啊， 就一个普通的看过星战的影迷而已。然 后， 但是咱不说这个第二季最后一集这个事 儿， 就是我在看第二季第二季的期 间， 我经常有一个就时不时蹦出来一个感 觉， 我说我 操， 这迪奥看这是不是得老爽了<笑>就是忽然又爆上一个星战的主主主,主元素，对吧？主视觉的一个元素也好，是机器人也好，人物也好，场景也好。我说这个如果是特别喜欢星战人，看这段太爽了。哎
1: ，第一季就像刚才我形容，第一季大家感觉感觉是在隔靴搔痒，第二季隔靴隔上两下，真正让你挠一下<笑>。最后不光挠，他用他用掌拍你，爽不爽？爽不爽？爽不爽,爽？但是你知道其实。很多我认识的核心粉到这段来说，其实是不太喜欢的。他们总觉得你第一季拍定定要定的这么好，你甚至能够让无数没有那么喜欢《星战》的人都开始看了。到你第二季的时候，你还这么干，你不又做回去了吗？会有,有很多人会有这样的一个感觉。但是可能我一开始，我坦白来说，我在看完第二季刚看完的时候，我有一样的感觉，我觉得你第一季都已经。完成度这么高了，你第二季干嘛还要把这些特别知名的老人物，比如说阿索卡，我能理解，对吧？就是他是动画片角色，放到真人真人真人真人剧里面，我觉得让动画片角色变成真人，像波卡泰，博卡博呃卡泰也是动画片角色，就是那个女的呃曼达洛曼达洛的女王吧，算是女王，嗯，把他拉到真人戏里我都能解释。但是 Boba Fett 刚开始出场的时候，我就觉得别是 Boba Fett 了吧，就是这么有名重要角色，你放到这里面，大家看谁呢？<笑>就是当时我这种感觉，卢克出场的时候，我刚开始看第一遍的时候，我眼泪就下来了，嗯，都不好，就是崩溃了，就是没想到能出场，就是哇激动。看到那段的时候，当那个 X 战机停下来都没感觉，当那个光剑一挥的时候，你都不用猜那是谁，对你没有没有任何悬念。他那个最后撩那一下，就是告诉你，你前面整够了吧，这儿可以哭了。嗯
0: 、<笑>但是你你的思考角度是。你都了解、都知道的情况下，你去推测。我给你举个实例，然后有人老问我、啊、最近看什么什么什么什么，我说看马人吧《马洛人》吧，《马洛人》必须看。然后他说这不第二季了，我说你不用看第一季，你从第二季第一集开始看就行。我这么的推荐了两个人，这两个人我告诉你他背景啊，这两个人的也就看过《星战》七八，可能只看过其中一个啊，大概知道《星战》是这么个东西。完全对星战宇宙的一切历史消息，可能也就知道个 M1 Father， 也就仅此而已。就这种，呃，星战底子的观众，然后我就说，你就直接看第二季第一集。如果你觉得第二季第一集，刚那阵儿还是也就第二季刚更新两三集的时候，我说你如果觉得好，你就接着往下看；如果你觉得哎这故事不错，你再把第一集拿出来再看。然后我这么推荐两个这种人，就是完全不懂星战，我也不是星战迷，而且可能有点抵触情绪的。我说你就看就完了。每个人的反馈都是拍的很好啊，就我能看懂啊，我没看第一季，我看第二季，第一季我也能看懂
1: 。这就是说刚才我说的那个话题，这就是动画片思路。对啊，他完全没有用，就是我必须要环环相扣，扣到你不看第前面你无法了解后面的人物什么性格发展
2: 没有。其实你说那两个人啊，其实我是第三个，我是潜移默化第三个，我没跟你说，<笑>因为我在之前我看《星战》是我小时候看的那个前传第一部，然后是在电影院里看的，然后我是跳着看的，我并不是每一部都要坚持看，因为我并不是所谓什么星战迷，已经成那样的。<笑>我跳着看的。那我上来就看的第一这个曼达洛人的时候，我就觉得，嗯，是跟他好像跟星战。不需要太大的没啥
0: 关系，不需要知道那么多。对，
2: 不需要太大的那个知识储备，我也能看懂他在要干嘛。我只是上来先查一不先查了一下曼达洛人在哪儿出现过这个星战，因为我看以我看星战的时候，我不记得有星战这个曼达洛人这个人懂。嗯，我得先查一下这个，我只需要查一下这个问题
1: 。但你看，我后来看了，就是 Gallery 里面提到了几个导演围在一圈聊天嗯，就是说。他们几个人形容自己像什么？就像 YouTube 上的粉丝在，就是就是像一群粉丝在 YouTube 上拍拍一个粉丝粉丝粉丝视频
0: 。对，一帮青少年们拍，就是他
1: 们因为童年时期、年轻时期看了《星战》，变成了《星战》粉丝。现在有这样一个因素，有这么样一个环境，让他们用最好的方式去拍一部《星战》的一个剧。他们完全是用粉丝的心态在做的。其实他说完那句话之后，我之前虽然对刚才所谓的那种，什么出现很多角色有一些看完之后的后知后觉的反感，但那句话说完之后，我又换位思考了一下，换我我也一样啊。对呀，就是我好不容易我在卢卡斯影业，我拍一个星球大战的电视剧，到这边人跟我说你这个资源你可以随便用，我干嘛不用？故事最最牛逼的在于整个卢卡斯影业的总裁。凯瑟琳·肯尼迪做了一个总结性的发展，说总结性的发言说：“没错，而且我们的父亲们还都很有钱。<笑>”一集成本一千五百万美金的这么一部戏
0: 不看，那真的是太亏了
2: 。而且这一千五百万美金拍的是一个三十多分钟的剧对、啊，对，拍了个动画片更贵
0: 。就是就一个非常好的故事，还这么贵，为什么不看呢？
2: <笑>看的每分钟每一真是钱、啊，你其实今天迪奥也没说这个，真的是一点没有，我根本就没有考虑到这个。他是按动画片这个思维来在做这个电视剧的。嗯
0: ，咱们每期录什么，好像都是我一直在主输出。今天我在这听，过、嗯，就是我,我输入了很多新知识。我我考考虑很多东西的时候，应该换个角度。嗯、今天咱们聊这么多，跟导演啊，包括和那什么，但是作为就是不是像我们这种对这个行业特别感兴趣的人，其实你。作为普通观众看《曼达洛人》，你是也看不太清，说谁导的，它品质是相当统一的，就是还是很连贯，还是很连贯
2: 。对于一个普通观众来说，看《曼达洛人》故事好，吸引我，技术 OK， 行了
1: 。不是，我觉得啊，不是说对于普通观众，是我们聊了这么多，如果大家有人愿意看，多看一看挺好。嗯。但是如果你觉得不感兴趣，很简单，《曼达洛人》好看，也<笑>花了好多钱，很热闹。就值得看就够
3: 了
1: ，嗯，真的就够了，但我觉得不是普不普通的，有人兴趣不在此，这就没有关系嘛，对吧？嗯嗯,嗯，但是这么好一部剧不看太可惜了，行吧，我觉得咱们聊差不多了，吧 okay,
0: 嗯、这期收。